0: Sobre à tous et merci d'être encore à l'écoute de ce nouvel épisode. Mine de rien, on est rendu, euh, on est rendu à une coupe, hein, pas loin d'une dizaine d'épisodes. Je veux remercier tous ceux qui sont à l'affût dès qu'un épisode sort. Je sais qu'il y en a qui font du rattrapage également. Je veux saluer tous ceux qui ont le Glide App sur leur téléphone et qui en profitent également pour nous faire part de leur découverte euh, de, de drink finalement, de breuvage sans alcool. Il y a quelqu'un qui vient de rajouter... Un nectar de miel aux pommes qui apparemment vient d'une entreprise de chez nous, les produits du vieux moulin. Ça se trouverait apparemment dans les épiceries, les SAQ, les micro brasseries, plein de points de service. On dit micro, mais bon, on comprend que il euh, y a des produits sans alcool de plus en plus dans les endroits où la majorité des gens consomment de l'alcool. Et ça, ben, on est très heureux de euh, ben, de voir ça arriver de plus en plus. Le fait que ça devienne populaire et même un réflexe de pouvoir offrir des produits sans alcool, même on sait qu'il y a des endroits où ils offrent gratuitement les breuvages pour les gens qui sont chauffeurs désignés. Alors il y a de plus en plus de ce genre euh, d'initiatives-là et c'est bien apprécié. Je sais qu'il y en a qui sont encore dans le défi 29 jours cette année. Eh bien, j'espère que ça va bien. Je sais que ça ne doit pas être tous les jours facile, surtout lorsqu'on assiste à des événements auxquels euh, on participe normalement en prenant un verre ou même plusieurs verres. Je sais qu'il y en a pour qui c'est euh, tout à fait euh, routinier, je dirais. Euh, ces temps-ci, bon, ici dans, dans Charlevoix, je vois beaucoup de gens euh, habillés en hiver, donc j'imagine des gens qui sont de l'extérieur, qui viennent faire un peu de ski, et là on s'en va au chalet le soir, un petit arrêt à la SAQ, on achète, euh, on achète une petite bouteille, un, un digestif, un spiritueux, un peu de vin, on relaxe, on mange une fondue, je sais, je sais, j'ai fait ça en masse, mais euh, on n'oublie on jamais quelle est la raison pour laquelle on va dans un chalet faire du ski, c'est pas pour prendre de l'alcool, c'est souvent pour déconnecter un peu du quotidien, aller voir ailleurs si on est là, relaxer, jouer dehors, se faire des belles joues rouges. Alors, je pense que l'objectif premier, ce n'est pas évidemment de consommer de l'alcool, mais gars, je sais, on associe tellement c'est un réflexe, c'est tellement euh, ancré dans nos habitudes que je ne peux absolument pas juger qui que ce soit euh, qui trouverait présentement ce défi 29 jours difficile. Ceci étant dit, s'il y a des gens qui euh, ne sont pas dans un défi 29 jours, mais bien dans une sobriété complète ad vitam aeternam, il y a un point euh, dont, dont j'ai parlé quand même dans les, euh, dans les derniers épisodes. Euh, vous me pardonnerez, hein, je ne sais pas toujours de quoi j'ai déjà parlé ou pas parlé. Euh, merci beaucoup d'être, euh, je dirais, compréhensif. Vous saurez que quand je m'installe au micro, je me prépare pas vraiment. Euh, c'est assez euh, ad lib, c'est assez sans filet, c'est assez improvisé, c'est surtout très, très spontané. Quand je démarre l'enregistrement, je ne sais pas nécessairement où je m'en vais avec mes skis, mais mais, euh, mais c'est ce que j'ai à vous offrir. C'est donc du, du live, du spontané. C'est des émotions, tout simplement, et des réflexions sans filtre. Il n'y a pas de montage là-dedans. Alors, merci d'être indulgent un petit peu. Mais euh, je voulais parler de, de quelque chose que je juge ô combien important dans un processus. Et c'est le fait de consulter. Et je sais que ça fait très, très peur. Et j'ai été le premier à avoir peur de ça. Peur. Pas peur, parce qu'on sait que ça fait pas mal. C'est pas de la peur d'avoir mal ou d'être insulté ou de ci, de ça. C'est de la peur du jugement. C'est carrément ça. C'est euh, aussi la peur de devoir mettre un genou à terre ou en fait d'admettre qu'on a vraiment un problème. Et quand je dis consulter, c'est pas nécessairement un psychologue ou un psychiatre, quoique c'est là pour ça, ça fait du bien. Mais je parle aussi surtout d'organismes communautaires. Ça, on est très chanceux au Québec d'avoir une tonne d'organismes communautaires qui œuvrent dans une tonne de, 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 de milieux, disons-le comme ça. Donc, mais dans le cas des, euh, des, euh, des, des organismes qui euh, œuvrent dans l'intervention en toxicomanie, il y en a une. Donc, d'ailleurs, il y a le site AQCID. L'AQCID, c'est l'Association québécoise des centres d'intervention en dépendance. Il y a je ne sais pas combien de centres ou d'organismes partout au travers de la province qui sont membres de cette association-là. AQCID.com. Allez visiter ça. C'est sûr que peu importe d'où vous nous écoutez, je dis non, mais c'est moi, là. Ah, oh, puis Bernard des fois et Léo. Mais bref, peu importe d'où vous écoutez ce balado-là, il y a un organisme pas trop loin de chez vous. Et ce qui est magnifique, c'est que c'est gratuit. Il y a différents mythes à briser. D'ailleurs, je suis bien content parce que l'organisme que moi j'ai fréquenté, Vision d'espoir, de sobriété, souligne son 40e anniversaire cette année. Et euh, j'aurai la chance, au mois de mai, si je ne me trompe pas, il va y avoir un événement et je pourrai prendre, euh, pr prendre la parole. Et dans le cadre de la semaine de prévention des dépendances, j'ai euh, pu faire différentes entrevues avec des gens du milieu pour essayer de briser certains mythes. Il euh, y en a premièrement qui pensent que c'est juste pour les gens qui sont vraiment, vraiment, vraiment... Euh, pris dans la misère avec de gros problèmes, On, euh, des gens qui n'ont pas de boulot, des gens qui n'ont pas de famille, des gens qui n'ont pas d'amis, des gens qui rentrent jusqu'au dépanneur à 8h le matin dès que c'est possible d'en acheter, puis qui arrivent à, à, à 22h59 pour aller s'en racheter. c'est pas nécessairement ça. C'est pas non plus juste pour l'alcool et les drogues. On rentre là-dedans aussi, le jeu, souvent dans ces organismes-là. Et la cyberdépendance, ça, c'est autre chose. Et la cyberdépendance en passant, c'est pas nécessairement jouer à Fortnite ou à Candy Crush. Hein? Ça peut être la cyberdépendance en lien avec les réseaux sociaux. Alors, tu sais, de la dépendance, il y en a sous euh, toutes ses formes. Et il euh, n'y a pas de mal à aller voir un spécialiste pour ça. J'ai euh, fait cette, euh, cette analyse-là ou cette métaphore-là là, là, dans le dernier épisode, je pense, mais moi, ça me fascine à quel point lorsque ton moteur fait un bruit bizarre, euh, tu es le premier à aller au garage. Quand tu as mal à un genou, tu vas aller voir le physio, ça prend deux secondes. Quand ton ordinateur bug, tu vas aller voir un informaticien. Mais quand vient le temps de réparer notre coco et nos problèmes de santé mentale, donc souvent liés à de la dépendance, Là, non. Là, hey, pas besoin, tu sais. Puis, euh, je suis capable tout seul. Puis, tu je trouve ça un peu ridicule. Mais en même temps, je comprends parce que j'ai été le premier à avoir la chienne d'aller euh, consulter. Parce que c'est souvent un manque de connaissance Et ça, on ne peut pas en vouloir. Hein? On ne sait pas nécessairement dans quoi on s'embarque. Il y en a qui pensent qu'une fois que tu mets les pieds là, euh, tu ne ressors plus, puis là, tu as des obligations, puis là, tu es suivi, puis là, tu rentres dans un registre, puis tu sais. Mais c'est tellement pas ça. Et c'est un peu la beauté de la chose. Évidemment, si vous voulez rentrer dans une thérapie fermée d'une trentaine de jours, vous allez rester là. Et moi, j'ai j'avais tellement peur de me rendre là, sincèrement, puis j'y ai, ai pensé. Je me disais, quand j'ai arrêté la dernière fois me disais si, si ça ne fonctionne pas là, je ne sais pas ce que je vais faire et peut-être que ça va me prendre ça, tu sais, une thérapie fermée. Et il n'y a pas de honte à ça. Il y a beaucoup de gens qui l'ont fait et ça a été extrêmement efficace pour plein, plein de gens. Mais moi, euh, j'ai vraiment pensé, même mes parents me l'ont proposé, ils m'ont dit, Rémi, on te le paye, on te l'offre, si tu as besoin de ça, vas-y. Mais je venais d'arriver à mon nouvel emploi, puis tu sais, je me dis, imagine à quel point ça paraît mal, t'sais, tu viens d'arriver après quelques mois puis euh, boum, il faut que tu quittes ton emploi pendant un mois pour aller en thérapie de désintox, en cure de désintox. Tu sais, avec du recul, je me dis, s'il avait fallu que je le fasse, ça aurait probablement été la meilleure chose à faire. Il n'y a pas de bon ou de mauvais moment pour le faire. En fait, ben, il n'y a pas de mauvais moment ou de bon. C'est toujours le bon moment de le faire lorsqu'on juge qu'on qu est rendu là mais personnellement, avant de me rendre là, j'ai décidé donc d'aller dans un organisme et je l'ai raconté la première fois que je suis allé chez Don Rémi à Bécomo. J'avais rencontré une jeune intervenante pendant à peu près 10 minutes. J'avais raconté ma vie en dix minutes puis elle m'avait dit « tu dois absolument arrêter de consommer de l'alcool jusqu'à la fin de tes jours ». J'étais sorti de là. Et j'étais un peu insulté. Je me disais, tu ne me connais pas, tu peux pas régler ma vie en 10 minutes, alors que moi, ça fait au-dessus de 25 ans que j'étais en vie et que j'ai mon histoire. j'ai mais, bon. euh, mais vous voyez, je suis ressorti de là et je pas d'autres rendez-vous. Alors, ça prouve qu'on peut rentrer euh, et on n'est pas attaché à quoi que ce soit. là t'sais, Ça ne nous engage à rien. Alors, si c'est quelque chose qui vous fait peur, euh, n'ayez crainte. Et si c'est d'aller sur place qui vous dérange, vous pouvez appeler. Et, euh, tu sais, c'est bien fait, la technologie même que je parlais avec quelqu'un qui œuvre dans le domaine, puis euh, ça peut même se faire par Messenger. Tu sais, ces organismes-là ont souvent des pages Facebook, alors vous pouvez passer par Messenger. Tu il sais, n'y a, a pas de problème à être un peu gêné, euh, à avoir un peu de réticence au début, alors contactez les On est en 2020, euh, ça peut être du téléphone, ça peut être du Messenger, mais il n'y a rien comme d'aller sur place, à mon avis, mais pour un premier contact, il y a moyen, évidemment, de, euh, de passer par d'autres moyens que de se déplacer euh, sur place. Bon, moi, j'ai j'en ai aussi parlé, il y avait le fait de me rendre dans ce local-là qui me gênait énormément. Euh, je travaille dans un domaine public. Euh, moi, je me disais les gens vont me voir rentrer là, vont me juger, vont dire que je suis un, je suis un gars à problème, je suis un gars fini, etc. Comme si je ne pouvais pas être quelqu'un de la radio qui va là pour, euh, je ne sais pas, moi parler d'une entente de publicité ou encore parler d'une campagne de ci, de ça. Tu sais, mais c -c cette espèce de vision-là que je mettais dans la tête des autres, c'est moi qui la créais. Tu sais, mais ça, c'est tout à fait normal. On se crée toujours euh, des histoires, on se crée toujours des visions. Euh, que les autres n'ont pas du tout, mais dans notre tête, oui. T'sais. Alors, ça, c'est une autre affaire. Alors, il y a une étape, évidemment, à franchir pour y aller. Mais, euh, sincèrement, là, si vous finissez par y aller, il n'y a pas besoin d'être un cas extrême pour y aller. Ça, j'insiste là-dessus. Ça fait juste du bien. On aurait tous besoin d'aller parler à quelqu'un une fois par semaine. Aussi bien est-ce que votre, aussi, votre vie peut aller extrêmement bien et ça ne fait pas de tort à personne de jaser. tu sais Parce que oui, vous avez votre blonde, votre chum, vous avez des amis, vos parents, mais ça fait tellement du bien de parler à quelqu'un qui ne nous connaît pas nécessairement personnellement. Évidemment, avec le temps, la, la relation se construit, la, la relation se solidifie et on en vient... Ben en fait, votre intervenant ou intervenante en vient à vous connaître. Nous, on ne la connaît pas vraiment. Moi, tu je suis un gars de radio, je suis un gars qui fait des interviews, qui m'intéresse au monde, fait que j'essayais toujours de d'en savoir un petit peu plus tu sais, sur mon intervenante Diana, mais, mais ce n'est pas sa job. Tu sais, je veux dire, elle n'est pas là pour que moi, je la connaisse. C'est l'inverse. Tu sais. Alors, notre intervenant ou intervenante finit par, par bien nous connaître, mais c'est surtout quelqu'un qui va nous donner un avis externe et euh, froid. Et pas froid dans le sens péjoratif, froid dans le sens euh, sans influence émotive. Et pour la même raison que quelqu'un qui est médecin ne peut pas, Diagnostiquer ou traiter quelqu'un dans sa famille, eh ben je pense que c'est un peu le, la même chose avec un intervenant ou une intervenante. Moi, ma belle-mère, la blonde à mon père, est médecin, elle ne peut pas prescrire quoi que ce soit à mon père, même pour un, je sais pas, une grippe, whatever. Non, tu sais, parce qu'ils sont mariés. Il y a un lien émotif. Alors, évidemment, moi, si je parle de mes problèmes à ma mère, à ma blonde, à mes meilleurs amis, c'est des gens qui m'aiment, c'est des gens qui veulent mon bien. Alors, c'est pas nécessairement des gens qui, euh, qui vont, savoir, ils vont savoir quoi dire pour me faire du bien et bon, m'apaiser sur le moment, mais est-ce que c'est ce que, ce que j'ai vraiment besoin d'entendre? On a certaines personnes dans notre entourage qui, oui, sont capables de nous dire des choses, même si ça nous déplaît. Ce que je veux dire, c'est qu'une intervenante ou un intervenant ne nous connaît pas tant que ça, connaît pas notre, notre entourage, alors ils ont une vision externe qui, euh, qui est très efficace pour nous dire des affaires et nous mettre le miroir dans le visage. Et moi, je vais être franc, Diana, elle, je suis sorti de là souvent en étant un peu fâché. Euh, pas fâché après elle comme personne, mais fâché du processus et c'est normal. Et avec du recul, c'est probablement les, les rencontres qui m'ont été le plus utiles. C'est que souvent, il y a un éléphant dans la pièce et on ne veut pas le voir, on ne veut pas adresser un problème X ou Y. Alors, euh, puis personne qui nous aime veut nous faire de mal. Mais l'intervenant ou l'intervenante, sa job, c'est de nous aider. Alors eux, ils vont poser des questions poches. Ils vont nous faire parler de choses délicates. Ils vont nous mettre certains aspects désagréables d'en face pour justement pousser un peu la réflexion. Et c'est exactement ce qu'on a de besoin. On a besoin de se faire secouer le pommier un peu parce qu'on est souvent, comme je le dis, entouré par des gens qui veulent notre bien, qui veulent pas nous faire de peine, qui veulent nous, euh, nous remonter le moral. Puis ça fait du bien, ça aussi, on en a besoin, mais on a aussi besoin d'un avis externe. Et aussi... Pour revenir un peu au parallèle des experts de la santé ou encore du mécano ou encore de l'informaticien, c'est des gens qui ont des formations. Alors, ils connaissent, dans un dernier épisode, j'ai parlé du cycle de la, de la suétude, euh, ils connaissent le, le, le fonctionnement des dépendances, ils, ils connaissent le cerveau, ils connaissent l'aspect les, 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 humain, l'aspect euh, intellectuel, l'aspect émotif. Tu sais, c'est des experts, c'est des diplômés, c'est des gens qui ont des cours là-dedans. Alors, ils peuvent apporter des pistes de réflexion, des angles et surtout des outils euh, auxquels nous, on n'est pas nécessairement habitués. Euh, et je dis pour vous, mais ça peut être pour des gens de l'entourage. Hein. Si vous êtes quelqu'un qui écoutez, et ce n'est pas nécessairement vous, mais quelqu'un de votre entourage qui, euh, qui a des problèmes, ces organismes-là sont là pour vous aussi. Hein. Parce que moi, j'en ai des gens dans mon entourage qui ne l'ont pas nécessairement facile. J'ai des vieux chums euh, qui sont passés de crise en crise, de bad luck en bad luck, euh, de ballon en ballon. Et euh, je suis toujours là pour eux. Ils m'appellent dans la nuit, euh, ont des idées suicidaires. Je suis là, tu sais, mais on se sent ô combien dépourvu parce que, on est des bons amis, on est des humains, on a des grands cœurs, mais on n'est pas des experts, on n'est pas formés là-dedans. Alors, on manque d'outils, inévitablement, et on ne fait pas nécessairement la meilleure chose pour aider la dite personne qui est en crise. Alors, les gens qui travaillent dans ces organismes-là, c'est des professionnels. Ils vont vous aider, ils vont aussi vous donner, comme je le disais, des outils. Moi, j'ai un, une chemise, là, pas sur mon dos, là, une espèce de chemise en papier où on mettait nos des feuilles. Euh, J'en ai une pleine avec des outils, des feuilles, des exercices à faire. Euh, J'ai retombé sur une feuille. Je suis retombé sur une feuille où je devais transformer mes idées négatives en idées positives. On m'avait donné une espèce de graphique sur comment transformer euh, ces idées négatives en, en idées positives. Et là, j'avais un exercice. Donc, dans mes idées négatives, admettons, j'avais euh, j'avais bon stress euh, du boulot, euh, j'avais un congédiement à régler. Okay? Il fallait que j'applique un congédiement sur quelqu'un de mon équipe. Euh, je l'avais mis dans mes idées négatives. Comment les transformer en idées positives? Ben, J'ai marqué opportunité de partir sur de nouvelles bases, d'essayer de nouvelles choses. Dans les idées négatives, j'avais aussi devoir me coucher et me lever tôt. Je trouve ça drôle avec du recul parce qu'aujourd'hui, j'adore ça, mais euh, je l'ai changé en disant avoir une routine saine, être énergique et motivé, c'est très certainement ce que je suis depuis que je bois plus. Euh, J'avais aussi beaucoup de dettes de vacances, alors dans les idées positives, ben j'ai profité, j'ai eu du bon temps pendant mes vacances et aussi opportunité de faire un budget avec des projets, des objectifs. Alors c'est des exercices comme ça qu'elle me demandait de faire, mon intervenante, d'ici à notre prochaine réunion. Alors, j'avais effectivement des devoirs. Euh, on, on, on me demandait aussi de d'écrire de, des pensées, euh, réfléchir, elle me faisait lire beaucoup de textes également, euh, comme la légende des loups, le jeune homme qui raconte à son grand-père qu'il y a deux loups dans son cœur. Il y a un, qui est, un des loups qui euh, vit en harmonie, est rempli de joie, rempli de confiance, de compassion, d'amour. Et l'autre loup, c'est un loup qui est peureux, un loup, un loup qui est agressif, qui est plein d'orgueil, euh, qui est plein de colère. Et ces deux loups-là se battent dans son cœur, tu sais. Alors, euh, le grand-papa dit au jeune, ben tout le monde a ce combat-là entre, entre nous, dans, dans chacun d'entre nous, voilà, entre ces deux loups-là. Et le petit demande à son grand-père, lequel de ces loups va gagner? Et le grand-père répond, celui que tu choisiras de nourrir. Alors, c'est des textes comme ça qui sont des réflexions, des pensées, et c'est des exercices qui sont, il n'y a rien de révolutionnaire sur le coup, quoique j'aime bien dire qu'on est toujours à une pensée, une phrase, une réflexion, d'avoir une illumina illumination, voilà. Alors, c'est tous des, euh, des exercices, des outils, des références auxquelles vous aurez accès en consultant, que vous pouvez peut-être trouver sur le web et autres, mais tu sais il y, y a bien des domaines dans lesquels on peut être autodidacte, mais se, se guérir le, le coco, là, ça, j'ai plus tendance à dire qu'on devrait faire affaire avec des professionnels. Là. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Fait que, ce que je veux dire, c'est que je sais que c'est une étape importante. J'ai parlé à deux personnes très chères à mon cœur récemment à qui j'ai poussé un peu cette idée-là de, de consulter, dont quelqu'un qui, euh, qui, elle, c'est le, le pote, okay? est pas capable. Elle n'est pas capable d'arrêter, elle n'est pas capable de... Bon, c'est correct, j'ai été comme ça pendant tellement longtemps. Et elle me disait, je sais, je sais que je devrais, je sais que je devrais. Mais il y a toujours ce blocage-là. Et je comprends. Mais voyez-le un peu comme sauter dans un lac, tu sais. Au début, est comme, Hey! J'ai fret! trempe un petit orteil, puis bon. Puis demander tu te garoches dedans, puis c'est le fun, puis c'est drôle, puis... puis J'aime toujours rappeler cette réflexion qui m'aide sincèrement presque quotidiennement. Quand on fait face à la peur, la peur c'est normal. Ça ne devrait pas nous bloquer par contre. L'exercice que j'aime bien faire, c'est de me concentrer sur ce qui se trouve derrière la peur. Admettons que c'est d'aller voir un, un intervenant rentrer dans un organisme. C'est clair que vous avez peur. Vous avez peur du jugement. Vous avez peur, vous avez de l'orgueil, vous avez de la honte, vous avez... Bon, toutes ces émotions négatives-là sont là. Mais concentrez-vous sur ce qui se trouve après, de l'autre bord de la peur. Qu'est-ce que vous allez ressentir? De la fierté, de l'estime, de l'amour propre. Tu sais, moi, des fois, j'ai des affaires à régler au travail. Des, des bouts de ma job de directeur que je déteste... Des likes, des clients, ou tu sais, n'importe quoi, je n'embarquerai pas dans le professionnel, mais il y a des côtés que j'aime pas parce que moi, j'ai toujours ce problème, je veux toujours être aimé de tout le monde. Puis des fois, je sais que ça va, bon, froisser et autres. Et je me dis toujours, qu'est-ce que comment je vais me sentir après? Après, je vais être fier, je vais avoir développé un peu de confiance, euh, tu sais, je vais avoir tenu mon bout, etc. T'sais. Alors, concentrez-vous sur l'émotion suivante. Et ça, ça aide pas à peu près. Alors, il n'y a pas de honte à aller voir un professionnel. Voyez-le comme ça. Puis au pire, vous aurez une rencontre, deux, puis ça va être réglé. Moi, je suis allé voir quotidiennement, pas quotidiennement, mais de manière hebdomadaire et même deux fois par semaine pendant un moment, une intervenante. Une fois par euh, une heure, une heure de la chute. Je m'assoyais dans le bureau, il n'y avait jamais de plan de match. C'était pis, comment ça va? Puis euh, souvent, ben, j'avais un petit devoir à faire de la veille. Pas de la veille, mais de la dernière rencontre. Et je dois l'avouer, j'étais un peu comme à l'école. Souvent, je ne l'avais pas faite. Ou euh, je le faisais dans l'auto, dans le stationnement avant de rentrer. Elle savait. Elle savait. Mais c'est pas grave. Tu ne coules pas. Il n'y a, a pas de mauvaise réponse. Il n'y a pas de mauvaise note. Après ça, c'est vous. Hein. Ça dépend à quel point hein, rapidement vous voulez évoluer. Mais des fois, là, je passais ma rencontre à parler de job à parler de ma blonde, à parler de, de niaiserie, tu puis elle est là, puis elle t'écoute, puis euh, tu sais, fait que ça fait juste du bien. Puis des fois aussi, ça en enlève un peu sur les épaules des gens près de vous, parce qu'on se le cachera pas, c'est pas facile pour les gens de notre entourage quand on traverse une une épreuve comme ça. C'est extrêmement demandant. Ça devient un peu notre quotidien. Tu sais, moi, je l'ai déjà dit dans les épisodes précédents, j'ai euh, j'ai un peu abordé ça comme une job à temps plein, tu la sobriété. Fait qu'inévitablement, ça revenait souvent, tu dans mes propos, dans mes discussions, dans mes réflexions, tu sais. Fait manne ta blonde était coeurée de t'entendre parler de ça tout le temps. Là. Pas qu'elle n'est qu pas là ou qu'elle ne veut pas t'en entendre parler, mais c'est parce qu'une manne la vie tourne. N'importe qui qui parle sans cesse de n'importe quoi, de manne ça devient comme bon, ok, on peut changer de sujet, tu sais. Euh, Puis surtout que c'est des gens qui sont pas, comme je le disais, outils nécessairement. Alors, juste d'aller pendant une heure par semaine. Parlez de ça, vous videz le cœur, euh, laissez aller vos émotions. Moi, j'ai pleuré dans ce bureau-là. J'ai dit des choses à Diana que je n'avais pas dit à, quel, à, à quiconque d'autre. Alors, je vous invite à aller au-delà de votre peur du jugement et votre orgueil. Parce que ça prend de l'orgueil pour dire « je ne suis pas capable, j'ai besoin d'aide », c'est pas rien quand même, il faut le faire. Mais ce n'est pas de la faiblesse, c'est du courage. Faites-vous confiance, c'est du courage. C'est extrêmement euh, confidentiel. Personne ne va savoir que vous allez là. là. Alors, marquez « Organisme Dépendance » avec le nom de votre ville. Là. Vous allez trouver un organisme, vous allez appeler, vous allez demander à rencontrer quelqu'un. Ils ne vous poseront pas de questions. « Tu viens de où? Tu es qui? » Euh, « T'as quel âge? Comment ça? » Il n'y a pas de ça. Ça se fait naturellement, sans jugement. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Et euh, vous en avez peut-être besoin. Peut-être pas. Il y a peut-être des gens qui écoutent qui n'en ont pas besoin. Mais pas besoin, justement, d'être fini, un cas désespéré pour aller là. Des fois, ça fait juste du bien. Fait que voilà. Je prêche vraiment d'aller consulter, d'aller voir un professionnel. Ça nous aide tellement. Merci d'avoir été à l'écoute. C'est vraiment, euh, ça fait du bien. Moi, ça me fait du bien, ça. C'est un peu ma consultation. Moi, mon intervenante a quitté l'organisme que je fréquentais. Et euh, je ne ressens pas le besoin de, de continuer après un an, euh, une fois par semaine. Mais, euh, mais je suis carrément vendu. Et si je sentais que j'en avais besoin, j'irais avec plaisir. J'ai gardé une belle relation avec ces gens-là. Un organisme qui me tient à cœur vraiment beaucoup. Fait qu'on développe de belles relations. On se découvre aussi là-dedans. Puis ça fait vraiment du bien. Fait que je vous invite à le faire. Ben, merci d'avoir été à l'écoute. Ciao.